0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目，我们来说一下罗纳河谷的最后三个特级村。严格意义上来说呢，应该是最后四个特级村法定名称，因为其中有一个博姆德威尼斯，它是一个特级村，两个特级村 AOC 的法定名称。咱们还是按照老的规矩，从北往南逐个的描述。首先，第一个就是基贡达斯，它是位于奥朗日东部，著名的教皇新堡产区呢就在它的西南方17公里处。基贡达斯的葡萄种植历史啊，可以追溯到罗马时期。然而呢，基贡达斯的起源却无从考证。一种说法呢，它的名字是来源于拉丁语，意思是从水中而生；而另一种说法呢，也是认为它的起源是拉丁语，但是是由这里第一位领主、罗马军团的首领的名字演变而来的。本意呢是幸福和愉悦。然而啊，不管哪种说法，基贡达斯这个名字都是优美的葡萄园代表，是令人心旷神怡的葡萄酒产地。在一五九一年的一份文献中呢，基贡达斯的名字就已经出现了。自从十二世纪到十七世纪，基贡达斯和下面一会儿要讲到的瓦给拉斯都是属于奥兰治亲王的封地，后来呢被路易十四所吞并了。瓦给拉斯的徽章呢，主视觉是一块盾牌，在盾牌中呢多了两把交叉的钥匙。基贡达斯呢，则突出了三个与村庄历史息息相关的符号。钱币、号角和橄榄枝，所以说，无论是基贡达斯酒瓶上的号角，或者是瓦给拉斯酒瓶上的钥匙，都是来源于奥兰治拿骚家族的家族徽章。而作为一个拥有悠久的葡萄酒酿造历史的地方呢，基贡达斯在南罗纳河谷有着特殊的市场地位。基贡达斯是在一九七一年被授予的特级村法定产区，和其他的南罗纳河谷产区一样，都是属于地中海型气候。年日照时间呢长达 2,800 个小时，这个时长要比教皇新堡还多100个小时呢，所以当地的气候呢相对更为干旱和炎热。蒙米埃尔山脉是当地葡萄园微气候的最大影响因素，它将该产区的气候一分为二。一边呢比较凉爽，另一边呢则比较炎热，但是这里的气候呢也会受到密斯特拉风的影响，起到调节温度的作用。同时呢，当地的高海拔也是调节温度的一个重要因素。基贡达斯拥有葡萄园的面积是 1,225 公顷，葡萄酒年产量约为360多万升。当地的土壤呢主要是分为两部分。埃米尔山脚下靠近河岸的部分，主要是冲击土形成的梯田结构，土壤中呢富含石灰质红色黏土。南北走向的蒙米尔山脉的上方有三道东西走向的沟河，这里呢也种植了大量的葡萄。这里的土壤就是以灰色的石灰岩、黑色黏土以及泥灰土为主。这里出品的葡萄酒主要是以红葡萄酒为主，占据总产量的百分之九十九。酿酒可以使用整个罗纳河谷法定产区允许的所有红葡萄品种来酿造，但是在调配的比例上会有一定的规范。这里歌海纳的使用比率最高是 80% 希拉和莫和怀特最少占比要达到 15% 其他的部分呢，则可以用其他的法定葡萄品种来补齐。这里的红葡萄酒风味集中、平衡，酒款香气丰富，强劲中不乏细腻，展现出野生樱桃、草莓的红色水果，以及成熟的黑莓、黑醋栗的黑色水果香气。经过一段时间的陈年呢，还会涌现出森林地表和松露的气息。葡萄酒在口腔中的表现更加丰富，饱满的酒体还会呈现出一些烤肉的气息，因为土壤的因素呢。不同地块上出品的葡萄酒也会有其独特的风味同时呢，也可以从吉贡达斯找到更加成熟的风格，喷涌着李子干和无花果香气的葡萄酒。另外呢，也可以找到一些风格精致、带有白胡椒、百里香和甘草香气的葡萄酒。如果用一句话来总结这里的葡萄酒呢，就是睿智的猛男大哥的风采，柔和和优雅在他的身上是找不到的。所以各位女士，如果你要是想活成大哥的女人，你首先就要体验大哥的风采。兴许当你深度痴迷了之后呢，自己就活成了大哥。另外，这里也出品极少量的桃红葡萄酒，约占总产量的百分之一。对于酿造桃红葡萄酒的葡萄品种所使用的规定呢，是比较宽泛的，最多是百分之八十的歌海娜，其他的法定品种呢。则占比最多是百分之二十五。这里呢，并没有要求希拉和穆赫怀特必须至少要占有百分之十五的比例。这里出品的桃红葡萄酒呢，风格新鲜，一般是干型，会呈现出鲜美的红色水果以及香料的香味需要指出的是，南罗纳河谷历来都是法国的高品质葡萄酒极具性价比的产区。很多的权威网站在多年来选出的法国十大性价比最高的酒款中，来自罗纳河谷的葡萄酒就经常占据半壁江山乃至更多。其中呢，就不乏来自教皇新堡和吉贡达斯这两个特级村的葡萄酒。但是，教皇新堡的酒动辄就是千把块，就算是普通的酒，也很难以三百块钱以下的价格买到。而基贡达斯的酒呢，最贵也不会超过五百块左右。这种价格差呢，也是有很多的因素的。首先，教皇新堡以前一直是作为教皇的御用酒，名气首先就打出去了。而且基贡达斯的面积呢，只有教皇新堡的三分之一，是一个比较小的特级村产区，在商业宣传方面肯定是不如教皇新堡那么财大气粗。另外呢，由于产区和产量以及出口量都比教皇新堡要少得多，所以在国际市场的曝光度自然就没有办法相提并论了。毕竟啊，他们都还没有活成传说中又少又珍贵的罗曼尼康帝。此外呢，基贡达斯升级为特级村的时间要比教皇新堡晚得多，在产区规范方面呢，没有教皇新堡那么深厚的积淀。不过近些年来啊，基贡达斯葡萄酒的整体品质有了很大的提升，葡萄酒的成本也是略有所涨的。但是尽管如此呢，基贡达斯还是被业内很多的人视作是性价比更高的教皇新堡，经常被圈内人称为是小教皇新堡，足见其品质在南罗纳河谷是当之无愧的第二。特级村，沿着吉贡达斯向西南方向几公里，就到了另外一个特级村瓦给拉斯。瓦给拉斯是经常和教皇新堡、吉贡达斯并列为南罗纳河谷三剑客的，足见其地位和品质也是不容小觑的。产区位于蒙米耶尔山路。山路这个概念呢，以前我们没有说过，在这里呢，我们补充一下这个概念：山路指的是衔接平原和山坡之间的缓坡地形。所以呢，这里的地势要比基孔达斯低很多，因此呢，也就造成了同为地中海型气候，但是这里的雨季非常明显，而且夏季温度会飙升。但是当地的密斯特拉风也会起到很好的调节葡萄园温度的作用，并且呢，还可以吹进降雨季给葡萄园带来的水汽，使得当地的葡萄园可以免离病虫害的侵扰。该产区的葡萄园覆盖了瓦给拉斯和塞内安这两个市镇。并且呢，是主要位于由罗纳河支流欧维兹河冲刷形成的大大小小的斜坡上。瓦给拉斯产区面积是一千四百五十二公顷，葡萄酒年产量是四百六十八万升。这里的土壤是由冰河时代的第四纪冰川，大约是在公元前十二万到三十万年前，里斯期的冲击土构成的。如今这一地区呢，已经形成了梯田的结构。而坐落在欧维兹河河边梯田上的葡萄园呢，则多为富含鹅卵石的沙质泥灰土。如此优越的地质和气候条件，使得该产区成为罗纳河谷最受青睐的葡萄种植地之一，同时呢，也是该产区葡萄园如此密集的重要原因。这里的葡萄种植历史也是比较悠久的，可以追溯到公元前12世纪。在法国大革命之后呢，这里迎来了快速发展的时期。在1937年，瓦盖拉斯地区并入了罗纳河谷法定产区。到了1955年，被提升为罗纳河谷村庄级。然后在1967年，又一次提升为产区名可以作为地理附加标识的村庄级。最终呢，在1990年，成为了独立的法定特级村产区。可以说，瓦盖拉斯是科班式的晋升，每一步都没落下，每一步都走得很稳。并且呢，在1998年以来，一直是阿维尼翁节的官方指定葡萄酒，在国际的消费者中呢，树立了广泛的声誉。这里的红葡萄酒产量占到了 94%， 风格呢酷似基贡达斯红葡萄酒，不过口碑呢却不如基贡达斯的。瓦格拉斯和基贡达斯在哥海纳的使用比例上存在着差异，基贡达斯酿造红葡萄酒时必须是加入不超过 80% 的哥海纳。而瓦给拉斯要求的最低使用标准是 50% 的格海纳，其余呢可以是希拉和穆赫怀特，这两种葡萄的使用最低要求呢是 20% 所以这里的酒款呢通常会展现出深邃的颜色，散发着黑樱桃碎石的香气，陈年后通常会展现出类似于无花果和淡淡的烘烤香气。酒款风格是非常的粗犷，非常的雄壮。如果要是把基贡达斯的葡萄酒比作是有勇有谋的关云长，那么瓦给拉斯的葡萄酒呢，则是有勇无谋的张翼德。这里的白葡萄酒呢，占总产量的 5% 主要使用的葡萄品种是白歌海纳、布布兰克、马山、湖山，还有维欧尼。酒款中啊，通常会呈现出淡淡的金黄色，香气中通常会展现出丰富的花香，还有森林灌木的香气。此外呢，这里的桃红葡萄酒占总产量的 1% 主要使用的品种是哥海纳、穆合怀特和神索。葡萄酒的颜色通常是呈现出粉红色，以新鲜红色水果的芳香为主，同时还会带有淡淡的香料味从这里再往西南走一点就到了伯姆德威尼斯，也是位于蒙米埃尔山脉的脚下。威尼斯这个名字啊，很容易让我们联想起意大利的威尼斯，但是这个地区和意大利那个水城是没有任何关系的。这是德威尼斯的一个派生词，来自于文耐心公国，它曾经是教皇国的一部分。这里的历史相较于其他产区要短一些，但是它的法令名称是比较特殊的。大家还记得上期节目我们说到的拉斯多特级村，它是一个地方两个特级村 AOC 的法令名称，一个是干红，一个是自然甜酒。那么波姆德威尼斯呢，就是另一个和拉斯多一样具有特殊身份的特级村，也是一个地方两个特级村 AOC 的法令名称，也是一个干红，另一个呢是自然甜酒，只是它的标识在酒标上的写法不是 VDN， 而是波姆德威尼斯麝香。我们还是将两个 AOC 分开说。现在只针对布姆德威尼斯的干红葡萄酒法定特级村来描述。在1957年，这里被并为了罗纳河谷法定产区。在1978年呢，产区升级成为了可以将产区名作为地理附加标识的罗纳河谷村庄级，并且最终呢，在2005年的九月份，产区再次升级成为了独立的法定特级村产区。这里的气候也是属于地种海型气候，阳光充足，天气呢十分炎热。由于蒙米埃尔山脉在这一片区呢挡住了密斯特拉峰，使得当地的降温效果不是那么好。这里的土壤主要分成三类，一种是来自三叠纪时期富含铁元素的褐色土壤，第二种呢是白垩纪时期的浅色土壤，表层是泥灰质石灰岩土壤。富含铁元素，这种土壤呢，主要是分布在梯田上，十分适合希拉和戈海纳的生长。第三种呢是侏罗纪时期的灰色土壤，主要由深色的富含淤泥、粘土、砂石的泥灰土组成。这些土壤啊，分布在蒙米埃尔山脉的东边和东南朝向的山坡上，能够同时保证葡萄的采光和炎热气候下葡萄根部的供水问题。产区葡萄园的面积是680公顷。葡萄酒的年产量呢是228万升，百分之百是红葡萄酒。最主要的红葡萄品种呢是哥海纳。法律规定，在混酿葡萄酒中呢，歌海纳的最低比例是百分之五十。其次呢是希腊。法律规定的占比呢是百分之二十五到百分之五十。另外呢也可以加入神索、加里酿、莫和怀特以及少量的布布兰克、马山、湖山等白葡萄品种。歌海纳为葡萄酒带来了红色水果、甘草和新香料的气息，希拉则带来了浓烈的色泽、丰富的香气以及陈年的潜力。莫和怀特作为前两个品种的补充呢，带来更为复杂的黑色水果、皮革和灌木的香气。最后再混入不超过百分之十的神索、加里酿等次要品种以及白葡萄品种，这样呢就会给葡萄酒带来一抹独具特色的味道，以塑造酿酒人的独特风格。酿造出的葡萄酒通常是带有浓郁的红色和黑色水果风味一些甘草和香料的气息则会让葡萄酒变得更加复杂迷人。通常这里的葡萄酒可以熟化三到十年，陈年后会展现出更多迷人的皮革、蘑菇以及肉干的味道。还有另外一块区域，虽然名字类似，但是生产着完全不同风格的葡萄酒，同时呢也是不同的法定名称。这块区域被称为波姆德威尼斯麝香，葡萄种植面积是314公顷，年产量是54万升，其中甜红占 2% 分甜桃红占 14% 之甜白占 84% 这一产区啊，在1945年就被法律认定为法定产区了，比前面说到的波姆德威尼斯干红葡萄酒特级村法定名称呢更早。波姆德威尼斯麝香只生产天然加强型甜葡萄酒。使用的葡萄品种呢，是百分之百的小粒白麝香或者是小粒黑麝香来酿造。大家需要注意一下，这里的自然甜酒和上一期提到的拉斯多自然甜酒使用的葡萄品种完全不同。拉斯多自然甜酒使用的主要品种是哥海纳。这里的小粒麝香葡萄在采收时含糖量必须要达到每升252克以上，同时呢，在酿造这类葡萄酒时候呢，需要在葡萄酒发酵到一半的时候，也就是酒精度达到5度到10度的时候，就要使用纯度不低于96度的酒精来加强。通常这里使用的酒精呢，是当地的葡萄发酵蒸馏后取得的酒精。加强后的葡萄酒酒精呢，必须要大于15度。这些葡萄酒因为经过酒精的加强，在类型分类中呢，属于加强型的葡萄酒。这种加强型甜葡萄酒通常会带有纯净的果味和鲜活灵动的香气，散发着阵阵花香以及柑橘类水果和荔枝的香气，口感甜美，酸度点缀的恰如其分，酒精度高，回味十分悠长。接下来我们按顺序来看这三个特级村的酒标。首先，第一个，大家看到左边箭头指向的，就是基贡达斯特吉村。基贡达斯的酒标一般都是非常简约化的那种风格。然后第二个酒标，大家看到左边箭头指向的依旧是基贡达斯，右边箭头指向的这是一个非常出名的酒庄——圣戈斯酒庄。这个酒庄呢，在基贡达斯特级村是非常非常出名的，在很多比较优质的葡萄园都有地块。而这一款酒呢，就是他们以基贡达斯特级村出品的，没有添加任何的葡萄园的名称。等一下呢，我们也会看到他们家带有葡萄园名称的那些个酒标。接下来的酒标，大家看到了这个左边箭头指向是基贡达斯，然后右边的箭头很熟悉，就是一个沙普蒂尔酒庄，也是整个罗纳河谷的一个名庄。再接下来，这个大家更熟悉了，这个就是吉嘉乐世家。右边箭头指向就是吉嘉乐世家，左边箭头指向的就是基贡达斯。等一下呢，我们还会看到这些个比较大牌的身影，不只是沙普蒂尔和基贡达斯。再接下来的酒标，大家看到。刚刚我们已经看过这个圣格斯酒庄的那个基贡达斯了，然后这个酒标呢，大家看到除了上面的圣格斯酒庄，然后左下角的基贡达斯，然后在他们之间2013的下面那个就是葡萄园的名字，是奥美尼费德葡萄园。那么带葡萄园名称的葡萄酒呢，肯定要比不带葡萄园名称的酒要更好一些。接下来的酒标大家看到是一模一样的，只不过呢就是葡萄园的名字不一样，这是克劳斯园。再接下来这酒标，大家看到也是一模一样的，也是只有葡萄园的名字那块不一样，这是瓦尔贝乐园。大家看到这几个圣格斯酒庄的酒标，就可以想象到圣格斯酒庄在基孔达斯的实力和地位了。刚说到，一会儿还会看到大牌的身影，这个现在就来了。这瓶酒大家看到很眼熟。就是德拉斯兄弟的，他们也是在罗纳河谷，像吉加勒世家和沙普蒂尔一样的神一般的存在。左边的箭头指向的就是吉贡达斯，右下角箭头指向的就是德拉斯兄弟。然后最上面那行字指向的是葡萄园名字，是维纳哲葡萄园。然后最后一个吉贡达斯特级村的酒标呢，这是我给大家发放的福利。前两天啊，我抄底捡了个漏，一共也就是有几箱吉贡达斯的特级村葡萄酒。然后价格是超乎你的想象，市场均价的一瓶，你可以买走两瓶。详细的酒款介绍呢，我也会放在文稿当中，大家如果有兴趣可以看一下。接下来咱们换产区了啊，到了瓦给拉斯，大家看到左边的箭头指向的就是瓦给拉斯那最大的字，然后右边的那个箭头，大家还有印象吗？这个虽然我写上了，但是大家回忆一下，以前我们在讲勃艮第的时候，经常会出现这两个单词，就是老藤的意思。法国的老藤就是这么写的。如果你要是看到一瓶法国酒上面写着英文的老藤，那么 95% 以上都是假酒。接下来酒标，大家看到左上角箭头那个圆拱字，就指向的是瓦格拉斯。再接下来酒标，大家看到左边是中下部指向的依旧是瓦格拉斯特级村。再接下来又换产区了，来到了波姆德威尼斯。大家看到左边箭头指向的就是波姆德威尼斯，然后右边的箭头呢还特意标注出来是罗纳河谷的特级。接下来酒标圆拱的那个位置显示的也是波姆德威尼斯。再接下来这个酒标，大家看到左下角最下方的地方显示的就是波姆德威尼斯这个酒标很简约，它只写了一个波姆德威尼斯，其他的任任何的信息都没有。但是呢，这个也不影响。接下来的酒标呢，大家看到有所不同，在波姆德威尼斯的前面加上了 Moscat， 就是麝香，这就是一瓶波姆德威尼斯麝香葡萄酒。右下角呢显示的这个依旧是一个非常熟悉的面孔，就是德拉斯兄弟酒庄。再接下来这个酒标呢，大家看到也是波姆德威尼斯麝香。大家一定要区分出来，这个波姆德威尼斯前面如果要是加这个 muscat， 就是麝香波姆德威尼斯；如果要是不加这个 muscat， 就是单纯的波姆德威尼斯干红葡萄酒。而且你看它这个上面的 AOC 的拼法也是不一样的，这个 AOC 的中间使用的是波姆德威尼斯麝香的全称。好，那么从这里开始呢，咱们整个的罗纳河谷的17个特级村，加上两个填白的法定特级村 AOC 名称呢，就已经全部都讲完了。下期我们会讲到哪个产区呢？还是要看大家在评论区里边留言的呼声，哪个呼声比较高，咱们就讲哪个。本期节目就到这儿，咱们下期再见。最后，大家不要忘记去文稿当中看一下那个发放福利的吉贡达斯。由于数量非常少，价格非常便宜，先到先得。